Hey, you are here with me, Christina. On this podcast, you will discover relatable feeling and thoughts through my discussion with some friends. So put your seatbelt and get ready to dive into my brain world. This episode name is Toxic Relationship. So, as I said, today we'll discuss toxic relationship. To talk about toxic relationship, I think we need to go to the roots of it. And by the roots of it, I mean knowing what we are as a generation. And as a generation, I've learned that we are the millennial generation. I myself consider myself the Generation Z, but that's a story for another day. Let's focus on the millennial generation. We are the millennial generation and I am a real prof of it. I'm gonna explain you with certain words, what is it exactly. I remember that video that speaks about it by Simon Sinek and it makes me remember, no, it makes me realize how normal I was in my anormality. So, he was talking about the fact that the generation present more missing piece that reflects on different thought. So he was talking about the fact that the generation present more pieces that are reflected on different aspects like parenting, technology, impatience, environment, and to finish, relation. So parenting, how? He said parenting because um, the generation has that hypocrite that that as the have this hypocrite feeling of satisfying the parent, living for the parent, doing things for the parent, choosing even their career, their lifestyle for the parent. The technology with the social copying mechanism, like this tendency for us young people to be the exact copy of another person besides us or another person that is for us the best the best um how can i say that the best model through social media you see and impatience where we are missing the process like everything that we want to accomplish we just have to google it and yeah Everything is done, we already. Our impatience through uh, the messy processing is completely understandable. Because nowadays, we have access to a lot of information and we are so scared of things that we don't know, things that we don't have control of. So trying to learn before we are engaging something is something that is for me understandable but it's still a messy process. For the environment, for the environment, he said that, he said that toxic friendship for any selfish interest. So it's like we are, we know that something is, is not good for us, a friendship is not good for us, but we are still um, going into it for a personal um, interest, so for a selfish interest. And it goes the same for the relationship. Here we come with toxic relationship. So we're gonna switch to French, to English, and also to Creole, so we can invite the person on the podcast, invite my friends, so they can talk about 
what they think about the relationship, what they think about toxic relationship, ce qu'elles ont vécu par rapport à ça, comment, elles comp comment ils comprennent ça, ce qu'ils en pensent. So, let's start. Au début, c'était le coup de foudre. Il a été mon meilleur ami, mon complice et un grand soutien. Je voulais toujours tout partager avec lui, comme s'il était un reflet de moi. Je l'aimais plus que le mot aimer avait de sens. Mais la lune de miel s'est arrêtée et nos démons ont repris le dessus. Notre problème de communication et de compréhension ont refait surface. Et alors, j'ai commencé à douter. Chaque jour un peu plus que la relation ne tiendrait pas le coup. Un jour, ma plus grande peur a pris le dessus. Celui d'être abandonné, de sentir jamais à la hauteur. J'ai cru mourir chaque jour un peu plus jusqu'à ce que je me dise que je pourrais être une meilleure personne à travers cette expérience. De nos jours, nous avons la mauvaise habitude d'idéaliser les relations des autres, de voir les photos sur les réseaux et comment nous les percevons. On nous a toujours fait croire que l'amour devait nous faire pousser des ailes et voir tout sous un nouveau jour. On nous a toujours dit que si nous aimons, nous devons être égoïstes et possessifs, alors que l'amour devait être compassion. Tous les films, chansons, nous mettent des idées préconçues dans la tête, nous forçant à avoir des standards irréels. Le vrai amour, l'utopie des adolescentes prépubères et de nombreux autres humains est tellement simple. C'est juste s'aimer soi-même. Notre génération n'a jamais appris. On nous a mis dans la tête qu'on devait être en constante compétition avec des autres. Pour nos manières, nos buts dans la vie et nos relations. Nous n'avons jamais appris à connaître ou à nous aimer. Alors que c'est la clé pour une relation épanouie. Dès que vous aurez de l'amour pour vous-même, tout semblera plus facile. Quand nous apprenons à n'avoir aucune attente de l'autre. Que notre bonheur et notre vie ne dépendent pas de lui. Seulement là vous pourrez aimer pleinement. Le romantisme de l'amour nous a attirés tous et nous a détruits. Nombreux ont abandonné parce que ça demande trop de travail et de faire face à des démons qu'ils souhaiteraient oublier. Nous ne pouvons prédire l'avenir en amour. Bonsoir tout le monde. J'ai été invitée sur ce podcast pour Christina Gaspard. Et je dois, je vais parler d'un sujet. C'est um, les relations toxiques. Ok? Bon, pour ma part, j'ai déjà été actrice de, dans une relation pareille. Une relation qui était toxique. Le fait est que la relation, c'était comme un jeu. Okay. C'est un jeu genre, fuis-moi et je te suis. Comment j'explique ça? La personne avec laquelle j'étais n'a jamais voulu avouer ce sentiment. Okay? C'était comme un jeu pour nous deux, c'était à qui allait tomber le premier. Et voilà, j'ai perdu le jeu, je suis tombée la première. Which means je suis tombée amoureuse de lui. Je l'ai avoué, je le lui ai avoué. 
Mais c'est après un certain temps que j'ai compris que voilà ce qu'il voulait lui-même. Et même, il avait des ambitions, une carrière, et il voulait juste ce qu'on appelle une poupée. Ce qui veut dire une personne qu'il pourrait manier, faire ce, ce qu'il voulait de la personne. Il a commencé à me dire dans quelle école je devais aller, ce que je devais porter, comment je devais parler, avec qui je devais parler, des choses comme ça. Il voulait complètement me contrôler. OK. Euh, on avait fini par se quitter et puis de retour. Et puis je m'étais mise avec quelqu'un d'autre. Et puis rien n'a pris. Il m'a menacé pour que je quitte l'autre personne et que je revienne avec lui parce que selon lui, je n'avais pas le droit de le quitter sans son accord. Accord que jusqu'à présent, je n'ai pas. Et cette histoire date de deux, deux ans déjà. Selon lui, je ne pouvais pas le quitter. S'il ne le voulait pas, c'était à lui de décider parce qu'il avait le contrôle. Euh, J'ai fini par découvrir que c'était un égocentrique, un narcissique, okay? très aimé lui-même et très manipulateur, euh, qui pouvait. Bon, il avait un certain pouvoir sur moi, je ne peux pas le nier. Il pouvait me faire faire tout ce que je ne voulais pas faire sans même me rendre compte que je faisais, j'accourais quand il appelait, je faisais ce qu'il voulait. Euh, mais l'amour dans la relation était assez unique. Okay? Quoique des fois j'avais des, des, des gestes, des signes affectueux, très affectueux qui pouvaient faire comprendre qu'il y avait un amour réciproque, mais il ne l'avait jamais dit, donc je ne, pouvais, je ne peux pas le deviner. Je ne peux pas faire de quelques actions, de quelques émotions. C'est une histoire, c'est pas juste. Donc, c'est une relation toxique parce que j'étais amoureuse, la personne ne l'était pas. Je me sentais dolifiée, je me sentais réduite à un état de petite poupée qui s'assoit, ne parle pas et laisse l'homme décider pour lui. Ok, comment je m'en suis sortie? Ça a été très 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 difficile, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, je me suis décidée à en parler. Ok, je n'ai parlé à mon meilleur ami qui m'a donné des conseils, qui m'a aidé à voir clair dans la situation parce qu'au début j'étais aveuglée par l'idée que peut-être qu'il m'aimait aussi, etc. Donc, je lui en ai parlé, il m'a ouvert les yeux très brutalement. Mais c est, c est, ça a été un choc, mais c'était ce dont j'avais besoin. Euh, et puis, je me suis dit que, bon, voilà, il fallait s'aimer plus pour pouvoir s'en sortir. Parce que tant que je l'aimerais à ce point et que je ne m'aimais pas assez, j'allais tout faire pour lui et je n'allais rien faire pour moi. La situation était, quand je le dis, c'était toxique. Parce qu'on pouvait se quitter et puis le lendemain, il m'appelle, il me dit « Viens, on va se voir, on va se parler. » Je venais. Et puis on se fâchait. Je venais. Je l'écrivais, il ne répondait pas. Ok? J'avais fini par apprendre qu'il était fiancé à quelqu'un d'autre. Il, il a démenti l'histoire. Ok? Donc, je l'ai cru. Même si ça a été très dur, je l'ai cru, 
Donc, si tu as une relation pas équilibrée du tout, pas saine du tout, et très, très, très toxique pour moi. Donc, je finis par décider de m'aimer plus, de me donner plus de valeur, plus d'attention, okay? plus d'amour, de m'accepter comme j'étais, de faire mes propres choix. J'ai décidé de me battre pour moi-même, pour ce que je voulais vraiment. Et les résultats ont été concluants. Et puis, bon, j'ai failli tomber enceinte aussi. Ça, il faut le préciser. Euh, ce qui n'allait pas être très bien, très bon. Et très agréable. Ça ne m'aurait pas dérangé avant que mes yeux soient ouverts, mais quand mes yeux furent ouverts, ce fut un grand choc de savoir que Peut-être que j'allais mettre au moins l'enfant d'une personne qui n'en fallait pas la peine, qui ne pensait seulement qu'à lui. Alors, s'il ne pense qu'à lui, comment il allait faire pour penser à un enfant, un bébé? Um, quoi d'autre? Qu'est-ce que je dis? Oui. Um, J'ai fini par me donner autant de valeur que je le devrais. Okay, parce que j'avais des complexes, j'avais des petits problèmes avec moi-même qui me permettaient d'oublier. Okay. Quand j'étais avec lui, je n'y pensais pas. Donc pour moi, c'était une solution, genre un échappatoire. Voilà. Je ne sais pas, un <rire> échappatoire. Sorry. Donc, je me suis battue pour moi-même. Je me suis battue contre lui parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. Et deux ans après, il est toujours là. Il revient à chaque fois pour me dire que, pour me dire que ce n'est pas fini. Je t'ai juste donné les vacances pour me quitter sans mon autorisation, etc. Il faut qu'on se voit. Donc c'est un combat constant que je mène. Et c'est quelqu'un d'assez influent. Donc je ne peux pas vraiment... Bon, il n'y a, a même pas de loi dans le pays pour dire que je pourrais l'accuser de harcèlement. On ne pourrait même pas les preuves électroniques. Donc, c'est quelque chose avec lequel je dois vivre jusqu'à ce que je se décide à vraiment passer à autre chose. Donc, il me cherche. Si je change de numéro, forcément, il aura le nouveau. Donc, c'est un combat. Mon conseil, ce que j'ai suivi, c'est d'en parler à quelqu'un que vous savez qui vous réveillera, qui vous donnera un, un conseil, qui en vaudra la peine. Et puis, choisissez-vous. Choisissez-vous. Choisissez votre bonheur. Choisissez votre, euh, votre avenir. Prenez-vous en main. Si vous êtes dans une relation toxique, okay, le meilleur choix, c'est de se choisir. Donc, ne laissez personne faire de vous ce que vous ne voulez pas être. That's, that's the worst thing ever. C'est la pire des choses. OK? Ne vous perdez pas afin de gagner quelqu'un d'autre. Aimer n'est pas se perdre soi-même pour gagner celui qu'on aime. That's BS. Donc, voilà. Mon histoire, mon petit témoignage. À moi. Salut tout le monde. Merci à toi, Tina, de m'avoir invité à prendre part à mon podcast. Alors, le sujet aujourd'hui tourne autour des relations et des situations toxiques. 
que ce soit avec votre partenaire, vos amis, votre famille et pire encore, vos parents. <rire> et oui, c'est assez tabou, mais les parents peuvent être très, très, très toxiques de la vie de leurs enfants. Dépendamment de ce qu'ils leur disent, de comment ils les traitent et beaucoup d'autres facteurs. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas développer ce point parce que c'est un sujet qui est assez sensible et qui requiert un peu plus de temps. Donc, nous allons nous focaliser sur votre partenaire et vos amis. Tout d'abord, je tiens à préciser quelque chose. Chacun, même une fois dans sa vie, a vécu une relation toxique. Dès que dans cette relation, il y a un manque de soutien, absence de dialogue, des attentes disproportionnées, quand je dis attentes disproportionnées, cela implique que la personne s'attend toujours à ce que vous lui donniez sans qu'elle ne soit capable de vous rendre l'appareil. Dès que dans cette relation, il y a toujours des critiques négatives qui vous font sentir que vous ne valez rien, qui vous font perdre votre estime et votre fierté, croyez-moi. Croyez-moi, vous êtes dans une relation toxique, retour, relation toxique. Vous allez alors constater que vous utilisez une énergie autodestructive pour vous investir beaucoup plus dans cette personne que ce que vous recevez. Le seul rapport que vous entretenez avec cette personne, ce sont des rapports de colère, d'angoisse, de peur, de culpabilité et de stress. Donc, aujourd'hui, l'exercice que vous allez faire, c'est identifier la relation toxique. Mais ne coupez surtout pas les ponts en premier lieu avec la personne. Parce que si cette personne compte vraiment pour vous, si vous l'aimez vraiment, cela va créer un gros choc psychologique. Ce que vous pourriez faire par contre, c'est essayer d'avoir une conversation sérieuse avec cette personne, de parler avec cette personne de vos attentes, de votre conception d'une relation. Mais si ça ne marche pas, là, là, vous devez prendre vos distances avec cette personne. Parce que le but d'une relation, c'est d'être épanoui et de se sentir bien avec les personnes. Si en ce moment, vous vivez une relation toxique, prenez les mesures nécessaires pour que cela risque d'entraîner un dysfonctionnement de la vie quotidienne et conduire même à la dépression. Donc, s'il vous plaît, ne vous auto-sabotez pas. S'il vous plaît, prenez de préférence l'énergie que vous mettiez au préalable dans la relation pour construire votre vie de rêve. Mettez cette énergie, utilisez votre énergie pour avancer. Utilisez cette énergie-là pour avancer et non pour vous auto-détruire. Et n'oubliez surtout pas de faire beaucoup d'exercices de méditation. Donc, merci de m'avoir prêté attention. À la prochaine. Ciao!
It was the first part of toxic relationship. So thank you guys for listening. The second episode is coming soon. It was Christina Gaspar on Nadevoa Pelapos. Papi Lama.